0: Fala galera, sejam bem-vindos ao 20o Icecast. Não vou mais falar isso que é temporada, porque a gente não definiu como vai ficar a numeração para a próxima temporada, então não falarei isso mais. E hoje estamos aqui para pagar uma dívida com vocês. Não sei se vocês se lembram, lá atrás, comecinho de agosto, se eu não me engano, tivemos os primeiros times eliminados dos playoffs. A gente acabou seguindo com os Icecasts e. Falando dos times que foram eliminados posteriormente e não falamos desses times. Hoje é dia da gente pagar essa dívida com vocês. E para começar, seja bem-vindo, Guilherme.
1: Fala, Vinícius, Lucas, Kaique, galera da Neide Brasil. É uma sketch diferente porque depois do retorno vai ser o primeiro a sketch que o Lucas não vai fazer piadinhas.
0: A provocação começou aqui. Lucas, <risos> primeiramente.
2: Primeiramente, fora Kaique, segundamente, fora de Off okay. é, Esse S-Cast vai ser. Vai ser a pura força do ódio na minha parte, porque é notícia, tem notícia, tem rumor e vai ter crítica até não poder mais.
0: Kaique, seja bem-vindo. Choruru começou cedo hoje, você já percebeu que hoje, hoje é dia para gente se divertir, né?
3: E aí, galera, é, já vou estabelecer aqui. 3 minutos e meio apenas para falar de, de Flames na hora que chegar, senão a gente vai sair daqui só amanhã. E, bom, Flames já tá fazendo a alegria do povo, fez o que todo mundo queria, efetivou o de ward e não resolveu <risos> o principal problema da equipe. Toca aí, Rini.
2: Falou o cara que ficou 10 minutos falando do Pittsburgh Penguins quando foi eliminado, né? Ainda, me ainda que é, ainda, Me ainda
3: perguntaram. Ah, mas me perguntaram sobre o Payne e falaram, dê a sua visão como torcedor. Ninguém pediu para você dar a sua visão como torcedor aqui ainda não. Já me antecipei. Ah,
2: não, come... <risos> não começa com essa não. Aqui, aqui, não, tem ditad... aqui não tem ditadura não. Fora, Caíte.
0: Que isso. O
2: pessoal anda
0: bravo. Mas antes da gente ir pro Flames, a gente vai começar pelo Leste, porque depois começa o monólogo, qualquer coisa a gente desliga, né, Kaique? Deixa o cara falando sozinho aí. Sim, sim. E, porra, a gente é
3: leva o programa até quase perto do final. Se falar muito, a gente for.
0: É. É uma boa ideia. Tá, vamos começar pelo pelo leste. E a primeira equipe que eu quero comentar aqui é o Montreal Canadiens, que foi eliminado pelo Philadelphia Flyers por 4 a 2. O, o Canadiens que surpreendeu muita gente quando eliminou o Penguins. Algum, não muita gente, alguns, porque depois que deu aquela parada e a gente viu que ia rolar isso aí, Muita gente falou que podia dar, dar ruim em cinco jogos. E o Montreal fez uma coisa que poucas pessoas notaram, mas aquelas duas vitórias contra o Flyers, eles expuseram uma deficiência que o Flyers ia sofrer depois contra o Islanders. É, Kaique, em que peta tá esse rebuild do Montreal, esse Montreal que um rebuild silencioso praticamente, né? Um, um, um rebuild calmo, sem sem grandes, né? Por exemplo, o rebuild que o Rangers está fazendo, que todo mundo, ai, ah, não sei o que, todo mundo fala. O Rebs bem ali é, under the radar e o que é estranho até porque é um time gigantesco. Então, né, o
3: Mark Berge parou de fazer besteira, aquelas né, trocas meio sem noção que ele, andou, que ele fez alguns anos atrás. O Reds entrou nessa fase de reconstrução mínima, né, não foi um reboot total. E, bom, tá um pouquinho estagnado ali, uma vez que os Reds estão esperando a galerinha de baixo subir, né. Romanov, o filme que ainda tá na, não tá pronto. É, Kardec, Cheney, Primo, os Raps têm uma ótima pool um Prospect Mas é o que eles têm é, Jogadores no elenco atual Prestes ali a Dar aquele, aquele salto né? Talvez os, o Suzuki E o Kotkaniemi Mas são interrogações ainda Se já vão estar tá Dando esse salto para Elite Nos próximos anos Há é, quem diga, me incluo isso, que os Raptors poderiam se beneficiar de usar essa com Prosper para fazer algumas movimentações. Mas por hora, eles estão nessa. Não tem nenhum contrato ali muito ruim e não dá para saber o que eles vão fazer. A princípio, pelo que pelo início, é o Bergevin e a companhia. Eles vão esperar realmente o pessoal tá pronto e Talvez aí o, o Price e o Eber peguem os seus últimos anos sejam aí no, talvez no comecinho da, da nova fase dos
0: Rebs. É, eu gosto muito do prospect pool deles nos, em relação a, a centrais, né? os dois jogadores que você citou e ainda tem o, o Max Dome, que inclusive eu acho que não deve ficar nessa off-season. É, quem sabe esses dois novatos consigam fazer aquele one-two push, né? que é coloca um, sai outro e você consegue fazer aquelas duas linhas jogarem. O, o Rebs, para mim, ele tá um pouco também preso na questão da conferência, da conferência, não, desculpa, da divisão, né? A, você tem o Boston, que ainda acho que deve ter mais um ou dois anos ali, você tem o Toronto subindo, e você tem o Tampa. Então, o Atlântico é, um, é muito difícil ali para eles, eu acho ainda. Talvez com a, com a queda do Boston logo mais, pode ser que o Rebs consiga dar esse jump aí a terceira posição ali, que Podemos concordar que deve ser nos próximos anos de Linfins e Tampa Bay, né? Eu acho. É, eles estão.
3: A fase a fase deles, como disse, eles pelo menos não estão fazendo apes besteiras, né? Fazendo, fazendo trocas que para tentar resolver o problema de forma imediata. Se fosse, se fosse utilizar com o próximo, tem uma troca. Teria que ser por alguém que fosse fazer a diferença por muito tempo. Alguém que você vá construir seu time ao redor. É, Aparentemente os Reds não buscam construir esse tipo de elenco. O que é uma coisa interessante. Porque né, tem uma boa diversidade de prospects ali e time de posições. O Cole Caulfield é um, é um líder muito bem cotado para estar tá brilhando daqui uns anos. O Romanov é contado para ser um franchise de, Claro que quando a gente fala de prospects, nada é certeza, mas se seguir o um caminho natural de esperado nesse momento, o futuro dos pode ser muito bom. Enquanto os rivais da divisão, como você mencionou, vão estar, numa... vão estar descendo
0: de maneira bem abrupta. Acho que a coisa pode se inverter. Passando aqui para o nosso próximo time, e aí eu vou chamar todos da mesa para a gente debater sobre esse time, é um time que eu gosto bastante, é, Columbus Blue Jackets eles foram eliminados pelo Tampa é, por 4x1 eles, eles tinham eliminado o Toronto Maple Leafs é, cara, eu, é um time que impressiona muito, todos que ouvem o Icecast e que me conhecem, sabem que eu sou eu adoro Tortorella, eu gosto muito do estilo de treino. do jeito de treinar a equipe e pra mim ele tirou leite de pedra desse time, é, mas é um time que mostra pra mim algumas coisas interessantes. É, o Peck de para mim, ele começa a dar sinais de que pode ser um jogador elite. E, mais, é, levando o conceito de franchise, se ele ficar em Columbus, ele pode se tornar um franchise player. E outra coisa interessante para mim, aí a mesa pode discordar ou não. para mim, é o Blue Jackets tem o melhor par defensivo da liga, que o Zach Wierenski e o Seth Jones... É, é o primeiro first pair pra mim disparado que acaba se beneficiando pelo esquema que o Tortorella coloca no time então vou trazer um pouco pra mesa aqui, o Guilherme queria falar bastante ele comentou uma, acho que um icecast pra trás, não me lembro, uns dois pra trás, que queria falar do Blue Jackets, então vamos começar, Guilherme, começa você depois o Lucas e depois o Kaique e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o Blue Jackets
1: é, Vinícius o Blue Jackets não é a é a franquia das maiores da na, na NHL, mas é uma das mais competitivas, né? E aí, desde que o Tortorella chegou, é um trabalho degrau a degrau que vem fazendo, né? Ele conseguiu chegar aos playoffs, uma temporada depois que o Tortorella chegou. É, contra o Tampa Bay na temporada passada, já surpreendeu, varrendo o Tampa Bay, é, parou contra o Bruce, Bruins. Na, nessa temporada, foi muito bem contra o Maple Leafs, e foi muito bem contra o Tampa Bay, é, e também parou, mas o. O, que, o que você vai fazendo para as próximas temporadas é uma equipe que já vai ficando mais forte para ir para o segundo round e aí já prospectar uma final de conferência, né? E aí eu tava olhando aqui a divisão dele, é uma divisão dif difícil. É uma divisão com Capitals, Flyers, Penguins, o Island, o Rangers, e mesmo assim o Blue Jackets consegue ser, ser extremamente competitivo. E aí você falou aqui da defesa, o meu destaque vai para o goleiro, Jonas Corpissalo, para mim foi o nome do, do confronto contra o, o Mepolips. É, contra o Tampa, Tampa Bay, no primeiro jogo, já fez 85 defesas, então por causa dele teve cinco overtimes. E, e foi uma equipe que mesmo tomando 4x1 na, na série, na, na última rodada também perdeu no, no overtime. E tomando dois gols ali no finalzinho do, do empate, depois o Brandon Point fez o da virada no, no overtime. Então, assim, é uma equipe que, com o Jonas Corpissalo, a defesa, com o Seth Jones, como você mencionou, o Pierre-Luc Dubois, o Strand fazendo uma, uma bom, um bom trabalho aí de, de off-season, é uma equipe que pode, temporada que vem, já conseguir ir para um segundo round, né? Eu estava olhando aqui, eles estão só na 24ª posição do draft, mas mesmo assim, é uma equipe que a partir da defesa, que é um jogo muito físico e que não arrega, né? acho que é um bom, bom termo, é uma equipe que logo logo pode surpreender e ser uma dessas menos tradicionais a chegar numa Stanley Cup. É, o...
2: o interessante do Blue Jackets é que eles têm muitos contratos que são favoráveis ao time, né? Você não, tem, você não tem um contrato assim de 6 milhões na né, os jogadores. E você vai precisar disso contando um tanto de, reno, de renovações que o time vai ter que fazer. Você tem o Dubois, que com certeza vai ganhar acima de, de, de 6, 7 milhões. Você tem o Josh Anderson também para renovar. E, então assim, você tem espaço, você pode absorver alguns contratos, do, talvez pode, pode investir e alguns dos jogadores que estão disponíveis aí, seja na free agency ou seja antes do draft. Então vamos ver o que, que o, o GM de DK-Line vai fazer no South season e continuar o trabalho do Tortorella. Né? Um trabalho bem interessante nesse time. É, ele tirou Leite de Pedra essa temporada. É, Para mim foi um roubo ele não ter ganho o prêmio de melhor técnico. Concordo. Foi um roubo absurdo era o técnico que mais merecia pelo trabalho que fez. assim então, é um time para ficar de olho na... nos próximos anos. vamos ver o que eles é vão que fazer, é, nova, é, né? e é uma equipe nova. então podemos. É média assim então, podemos ter coisas boas aí para para nos próximos anos.
3: É, eu acho que o pessoal você já falaram basicamente tudo a respeito do, do Jackets mas vale pontuar que os contratos mais complicados deles vão estar acabando agora na próxima temporada né que é o Brandon Dubinsky que entra no seu último ano se é que ele vai retornar esse contrato pode acabar indo para long term injury reserve Dubinsky está tá com um problema sério no pulso pode ser que não retorne mais o contrato do Nick Folinho o contrato do Nick Folinho acaba também agora na próxima temporada assim como Ryan Murray e David Savard. São contratos um pouco maiores de defensores, que esses dois últimos defensores talvez não renovem por longo tempo, dependendo da situação. Mas fato é que, no momento, tem espaço para renovar o PR do que é o mais importante. O Josh Anderson é um nome que é um pouco especulado no mercado, apesar de ser um RFA, a gente pode, a, a gente pode acabar vendo ele indo para outro lugar, e um pouco também pela manutenção do capital. Mas eu concordo com o que vocês falaram. O é, Jeff está em, em uma ótima fase. Está se reconstruindo. O Tortorella é muito bom desenvolvendo jogadores. A gente tem visto isso. E acho que daqui pelo menos um ano, ou daqui pelo menos duas temporadas, a gente pode estar tá vendo uma equipe bem equilibrada e ali brigando pela, pela divisão metropolitana. Claro que a muito Flyers ali agora. Rangers está numa subida boa, pode estar... Tá considerado muito bem, mas vai pegar aí a parte do começo da queda de Penguins, Capitals, que deve estar para acontecer agora nas próximas temporadas.
0: Passando aqui pro próximo time, que o Kaique mencionou de todos aí, esqueceu de mencionar um, que é o Carolina Hurricanes, um desses que estão subindo, é, o Carolina foi eliminado por Boston por 4x1, é uma série esquisita porque o Carolina... Tudo que ele fez contra o Rangers ele não conseguiu fazer contra o Boston, ele quis entrar muito naquela disputa física e, e acabou pagando muito preço, mas eu vou trazer o Lucas aqui para conversar um pouco, o Carolina é um time pronto né Lucas, é um time que talvez precise de, deve perder o Doug Hamilton agora, mas é um time que talvez com um acertinho no gol ali é, é favoritaço aí para estar numa uma final de conferência no ano que vem.
2: É, foi o que o Kaique tinha falado na série Tampo e Boston, né? Uhum. O, o Keynes ele resolveu entrar no jogo físico. E foi tudo que o que Boston queria e passou. Se não tivesse. Se, se o Hercans tivesse se mantido no seu plano de jogo normal, tinha passado, tinha passado, tem capacidade de ir longe. Tem um time muito bom. Muito novo. Muito, muito bom e muito novo. Você vê a média de hoje, ainda contando o Justin Williams, que é o mais, mais velho do time, com 38, a média de idade dele aqui tá 25,9 anos. É o único acima de 30 anos. Ele e o James Heimer Sim. são os
0: únicos acima de 30 anos. No, na não, equipe. tem
2: o Jordan Stall também.
0: Ah, não vi, o Jordan Stall também. Mas assim, é muito pouco para um time que tá competindo tão intensamente é.
2: já. É muito pouco. Tem o um Jake Gardner com 30 também, né? Então, assim, você tem o um Arrow que é o principal jogador desse time. Você tem o um Svechnikoff que tá subindo e vai ganhar um salário muito caro na próxima temporada. Que ele ainda tá no, no, entry, no entry level. Ele uhum. tá ganhando aquele salário, esse salário de 955 mil base. Mas salário, o que, que ele vai ganhar? O, que, que, ele vai ganhar nessa... é, o que, que ele vai ganhar nessa renovação? Porque ele ainda tem 20 né? Ele vai renovar o contrato nessa temporada. Assim, você pode esperar que ele vai ganhar uns 8 milhões, 7, 8 milhões aí tranquilamente. Você, assim, se for olhar, o time de Carolina é um time novo, um time muito forte, um time já pronto pra disputar playoff. Então, pode ser um time que venha a dominar agora essa, essa nova geração. Você tem Gettles caindo, você tem Pemis caindo, você tem Boston caindo. Assim, aí você tem esses times subindo. O Jackets se tem o Weislanders Rangers voltando, assim, a, a briga vai ser interessante, você, vamos ver o, que, que, o que, que o Carolina vai fazer com, com o draft, tem bastante escolha ainda, pelo menos. tem a escolha do Leafs, na é primeira rodada, você tem duas escolhas de segunda rodada, esse ano, então assim, pode, podem haver trocas, vamos ver o que, que esse time vai fazer, eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser a off-season de... De Carolina.
0: E partindo para o último time do Leste. E esse aqui a mesa toda vai debater. Porque se a gente debateu sobre o Penguins. A gente vai ter que debater sobre um time que está numa situação que eu acho que... Vai se complicar mais que o Penguins. É o Washington Capitals. Que sabe-se Deus lá como tomou 4x1 do Islanders sem dar sinal de vida. Não deu sinal de vida nesse jogo. Eu até entendo o Islanders passar. Não entendo o Capitals não não dá sinal de vida. É... Suas grandes estrelas, todas acima dos 30 anos, tirando o Você tem o com 34, Bexton com 32, o com 33. É... E saiu a notícia semana, não é uma notícia, é uma especulação, que podem oferecer aí mais 10 milhões de contrato para Alex Vetchkin pelos próximos 4 ou 5 anos. Kaique, o Capitals quer seguir o Detroit Path? Caminho de Detroit. Olha,
2: parece
3: sim, né? É... Primeiro, não estou não dizendo que o Ovettic não vale os 10 milhões. Ele vale, eu, acho, eu acredito que ele vale. Ele vale. O, só que o Capitals não pode pagar isso. É simples. O Capitals não pode pagar 10 milhões o e o Ovete, acho que ele, ele deveria olhar para essa situação e, assim, estender a mãozinha da amizade para o time né, que, abri que abrigou ele ali para os últimos 15 anos. Quer continuar ali? Quer continuar br brigando por título ali? Se você enxerga que é aquele lugar que você vai estar tá jogando, você vai ter chance? Amiga, você já ganhou 650 milhões de salário ao, ao longo da sua carreira. Você já ganhou uma tonelada de dinheiro com patrocínio mais, porque o Ovetkin é muito popular, muito, muita venda de camisa, muita venda de mercadoria e tudo mais, contratos bons, patrocínio individual. Então, assim, você nessa, essa é a hora de você entender a situação e falar, não, vem, ó, me paga aí 4 milhões nos próximos dois anos, vamos tentar trazer alguém, vamos tentar dar uma metida aqui ali no time, para ver se a gente mantém o time competitivo. O Capitals, no momento, ele não está competitivo, como ele falou nem parecia o que jogando contra o Arles, o sistema defensivo do Islanders desmontou Island totalmente o Capitals. É, nicolas beckham tem 32 anos não jogou os últimos jogos da, da série com a concussão acabou de assinar um contrato que eleva o seu salário para 9,2 milhões até 2025 ou seja até os
0: 37 anos
3: dos melhores contratos são os netos com um benefício muito bom idade,
0: mas... Mas que não vai estar tá tá ainda de boa quando esse rebuild começar. Não, exatamente. Aí agora
3: tem a questão do goleiro. O Brandon Woodpe provavelmente não retorna. Se retornar, vai ser num valor também muito alto. E aí não dá pra culpar o Rodpe, porque vai ser é o primeiro grande, grande contrato da carreira dele. E o último. Então, o que tá mais por Certo do que dinheiro dele. Mas, assim, o Ovest, se ele realmente tá pedindo esse, esse valor pro Capitals é. Assim, ah, é, aquilo, né? É fácil falar do vivo dos outros,
0: mas é muita falta de consideração. Lucas, fale um pouquinho sobre o Capitals. Eu tenho o contrato do Tom é... Wilson, né? Desculpa, né? Esse contrato horroroso do Tom Wilson aí que. Enfim, continua. Mas eles é,
2: gostam é isso, né? eles... Eles
0: adoram,
3: eles adoram o contrato de É torno, horrível esse tá contrato, cara. Ponto, isso Pelo tomou. amor de Deus. É, mas a torcida gosta e acha justo. Então, é você mesmo. não vê a torcida do Keptos reclamar desse contrato até hoje, não entendo como. Mas deixa
2: eles. Enfim. É, Lucas, a de cortou. O Keptos tá querendo seguir aquele caminho gostoso, né? Seguir até a última gota, do... até a última festinha de janela com esse contrato que saiu, assim, do... Esse rumor do, do Ovético. Vamos ver. O que, que eles vão fazer? Se eles vão renovar com 10 milhões mesmo ou se o Vettkin vai abaixar o oferta. Você vai ver outra coisa também. Eles vão renovar com o Kubo Chuck? Será? Ele tem a outra possibilidade de ser um contrato muito ruim para eles. Sabe? O Kubo Chuck já tem 37. Tá. O, o Holtby, ele não fica. Eu acho que algum time vai chegar e oferecer o que ele quer. Tem time que tá um pouco desesperado contra o goleiro. Então, eu acho que eles vão ficar com o Sansonov com, com o Copley no, nos próximos anos. De, é o fim dele. É o fim dele que mostram, pelo menos a meu ver. Vamos ver. Tem outros contratos também pra renovar na defesa. Você tem dudas. Budas. Que eu acho que é o dos três ali, é o principal nome. Que estão sem contrato. Eu acho que o Kettles vai renovar. Então, a grande questão é o Vettkin e o que, que O que o Kettles vai fazer com esses dois? Vai deixar o Kovacic embora? Tá, 37 anos. Normalmente algum time que tá desesperado pra entrar no, no piso salarial pode dar um contrato pra ele de um, dois anos. Ou ele pode voltar pra Rússia.
0: Acho que ninguém vai estar desesperado pra entrar no, no flor desse ano.
2: É. Vamos ver o que. Sim, a gente não sabe a cabeça do GM da, da, da NTL, né? Muitos a gente. A gente duvida da capacidade cognitiva de alguns. <risos> Mas... O Flames já daqui a pouco, não começa o choro Não, eu não falei Mas do Flames. É Flames, Flames. É. Mas. A gente sabe que, que tem GM capaz de, de, de dar contrato para um jogador assim. A gente já viu várias vezes isso. Então, vamos ver o Covaltinho continua, contrato a Vete. vai renovar por esse valor mesmo? Ou vai ser menor? Vamos ver o que esse time vai fazer.
1: Guilherme? É, e a divisão metropolitana, como nós estávamos falando aqui, é uma divisão que as equipes são A tendência do do ápice, né, e a permanência no ápice dela, delas vai coincidir com a queda do... Do, do time do Capitals em relação <risos> ao jogo é, ou, pelo menos contra o, o, o time de Nova York, né? O, no quarto jogo o Vetch que foi desse mostrar <risos> esse foi jogador de mas foi muito pouco. Éca <risos> do play da, da pausa para a pandemia, também tem que ver essa, esse tipo de coisa para ver se foi só uma, um ponto fora da curva, mas tem que ligar o sinal de alerta.
2: O podcast faz parte do site Fanbonanet. Acesse fanbonanet.com.br.
0: Começando o nosso bloco 2, não vamos falar de Flames ainda, é, vou segurar ele até, uma, até, até o final. Kaique, vamos falar aqui sobre o Houston, ou quer dizer, desculpa, Arizona Coiores, Arizona que todo mundo botou uma fé, acabou perdendo ali, botou uma fé até, até chegar contra o Colorado né, desculpa gente, A gente pegou o Colorado não dava. Mas assim, é, eu achei que faltou demonstrar um pouco de, eu achei que ia demonstrar um pouco mais de hockey, porque por mais forte que o Colorado fosse, é, o Dallas mostrou que não era nenhum bicho papão, é, dava para vencer. E, e um time com o Stepan, Kessel, que tem experiência nos playoffs, Ekman Larson, achei que faltou um pouquinho de, de jogo ali. O que você espera desse time? Um time novo até, Kaique. Tem, na verdade, uma mix ali, né, entre juventude e jogadores mais experientes. Tem o Clayton, Clayton Keller, é, tem problemas estruturais fora do gelo e talvez até isso esteja afetando o desempenho da equipe. Bem, é, a Arizona vinha fazendo
3: um ótimo trabalho administrativo, principalmente, né, desde que o novo dono assumiu a, a equipe. E aí caiu aí numa espiral bem complicada, né? apesar de ter um time que chegou nos playoffs, ganhou né? bem do Nashville. Aí teve esses problemas, foi punido pela liga né? por conta de realização de, de testes físicos de jogadores antes de tempo permitido. Não tem escolha de draft nesse ano, não tem escolha de draft no ano que vem, no primeiro round, no caso. Esse ano não tem primeiro, segundo e terceiro round. Né? Taylor Hall é free agent. Eu ficaria muito surpreso se o Taylor Hall renovasse com o Arizona. Não, não, eu pessoalmente não acredito que algo vai acontecer. Não, tem então, notícia tudo já. Deus, tem foi...
0: notícia de. Desculpa só te cortando. Tem notícia de Colorado vai dar dois anos de 10 milhões. Tem. Já tem repórteres de até o Edmonton em cima
2: dele. É pouquíssimo provável que ele fique. Só, só uma coisa. Você falou que ele não tem escolha de draft ainda. Eu vou falar disso depois.
3: <risos> sim, sim. É, então, assim, ficou complicado. Né? O que é que está um pouco apertado, tem ali um, um valor internado. Assim, Esse ano acaba o contrato do Stepan, já já dá uma melhoradinha, acaba do gole acaba do Yomerson. Então, ao fim da, dessa temporada 20, 21, o, o Coyotes vai poder respirar de novo em questão de cap, vai poder fazer alguns movimentos, mas no momento ficou um pouco complicado. E tudo isso que acontece, né? Tira o apelo. Né? O time vinha bem, atrai a atenção, a torcida tava aparecendo e aí acontece esse tipo de coisa e tirou o apelo. Eu acredito que a próxima temporada vai ser uma temporada bem média pro, pro Coyotes. E, é onde eles vão estar tá buscando só, né? Não, não cair naquela coisa... Que, que estava alguns anos atrás, naquela né? coisa medíocre, que estava. Tá, a administração nova veio muito bem, o time veio jogando muito bem, né o Castle, quando chegou, junto com o Clayton Keller, o James é, é tentar manter o nível dessa última temporada agora, e quando né tiver ali já suas escolhas draft, quando tiver seu espaço, e fazendo o trabalho como eles estavam fazendo, com calma, para não acabar se complicando mais e acabar complicando o futuro da franquia depois.
0: Partindo para o nosso segundo time do Oeste, vou trazer o Guilherme aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Blackhawks. Chicago, que para mim, para quem assistiu aquela série do Michael, do Michael Jordan, The Last Dance, para mim o Blackhawks esse ano foi isso. É, eu não, não vejo o Rebuild do Blackhawks adiantado. É, tem duas estrelas que não deixam o time lá pro fundo, que é o Jonathan Davis e o Patrick Kane. Tem o Kubali, que subiu assim uma estrela, basicamente, já tem 25 anos. É... assim, alguns contratos suizinhos vão acabando, Brandon Sads, mas eu não vejo o Chicago com força para para voltar a competir tão cedo, né? Tem ainda o Brandon Brook com um contrato horroroso. Tem o Andrew Shaw com um contrato ruim, tem tem muita coisa para arrumar nessa casa antes dela dela começar a abrir novamente o que não tem nada de errado tá torcedor do Black Hawks? porque vocês presenciaram uma presenciaram a história nessa década aqui né então é, o limbo não é tão doloroso quanto poderia ser
1: Guilherme aí o Blackhawks tá numa divisão que na divisão central que todas as equipes foram aos playoffs então, a temporada que vem, você tem ali o Colorado Avalanche, o Dallas Stars, o Predators, o próprio Santos Blues brigando para posições, seja direto nos playoffs via, ou via Wild Card. É, além do Wild, né? Então, é um, um rebuild que vai demorar um pouquinho. É, acho que o Kubalik foi a grande estrela desse... desse play, do play-in, play, da primeira fase do playoff contra... Oilers e Golden Knights. mas é uma equipe ainda um pouquinho velha, né? O, o Corey Crafo, Duca Keefe, Patrick Kane e o Jonathan Toews são jogadores que daqui a pouco também já vão se aposentar. É, então é uma equipe que talvez daqui a dois, três anos começa a. a, faz, a pelo menos voltou para os playoffs, é né? mais. fazer bonito mesmo, jogar para valer. Daqui umas três temporadas. É, em relação ao Corey Crafald, o CTL é o Subban, que é relativamente novo, que pode substituir, né? Mas não é a substituição ideal para o time de Chicago.
3: É, e assim, é, as grandes situações do Crawford nessas últimas últimas séries agora, né, de playoffs, play o pessoal já está pedindo lá para renovar o contrato do Crawford. Gente, vamos seguir em frente, acabou Acabou aquela era do Chicago, sabe? Vamos, vamos seguir em frente. Deixa o próprio ir embora, deixa ele para algum outro time que pagar ele. Vai ficar dando contrato para um cara que não vai mais adicionar nada à franquia. É o que o Guilherme falou. Tá na hora de, de tentar descobrir um novo talento, colocar um novo goleiro para dar certo, porque daqui a pouco você só vai entrando em uma nova fase, tá disputando novamente. E aí não vai ter goleiro, vai, sabe, deixar o Lennard ir embora, para contratar pagar o Lennon, que agora parece que vai renovar em Vegas por um valor assim. Incrivelmente bom. E já estamos falando em renovar para o Crawford de novo, porque ele jogou bem três, quatro jogos dos playoffs. O pessoal também a gente se ajuda, sabe? E as franquias, eles vão nessa, está mantendo ídolo. e fica
0: indo o buraco aí para fazer isso. Sim, é o que. É, é, da, é aquela coisa, né? Agradecemos o que você fez. Até falo isso do Vettkin. Você quer dar os 10 milhões pro o Beleza, ele merece. Adiciona, dá um cargo para ele no, de, no front office, bota ele para ajudar a molecada a aprender a chutar da da slot lá e dá os 10 milhões pro cara. Você quer gastar dinheiro à toa? Porque é óbvio que o Vecic não vai manter o pace dele até os 38 anos de 50 gols por jogo. E é a mesma coisa do Crawford. É, a gente não pode, os times tem que ter isso na cabeça. Eles não podem definir a temporada deles por causa de 3, 4 jogos pós-pandemia. É, essa temporada é atípica. E se os times forem, pelo que eles fizeram nos playoffs só, agora... Vai ter muito time
1: fazendo cagada, Kaique. Muito time fazendo cagada. É, e o Crawford tava cotado para não jogar o play né? Por causa de contusão. Uhum. Então, além da convivência com contusões, você teria aí uma realidade com o Malconsuban sendo titular, né? É... Não sei se parece ser tão boa assim.
0: É, tem que, tem que se desapegar, como diz o Kaique. Kaique, se ele fizesse um, um podcast do Penguins, ele ia ser odiado, porque o que ele tem de desapego com, a... <risos> com os ídolos é, é um absurdo. Vamos lá, Kaique, chamo agora ou deixo por último? Oi? Chamo agora ou deixo por último? Ok, falta só o, é só... Falta o segundo time do... Falta, falta do dois times. É, falta o segundo time. Falta o terceiro time da região ali do do Canadá, sabe, daquela... Tem, tem Vancouver... Podemos dizer que o Vancouver é o melhor time canadense hoje, né? pelo certeza. Vai, Lucas. Fala. Calgary Flames. A gente vai marcar aqui, se eu não fazer o monólogo. Calgary Flames foi eliminado pelo Dallas por 4x2. Assim, 99,9% das pessoas apostaram no Calgary Flames. É... é um time que eu e o Lucas estavam conversando antes, antes, aqui antes do em off e, e a gente precisa tentar entender porque, por exemplo, você tem o Monaghan com 6.4 milhões de contrato que é um contrato ótimo para um jogador de 25 anos. Você tem o Grudou com 6.7... Com 6, 6? 750? E você tem o Kachuk com 7 milhões. É, tem uma defesa que é no, no papel muito boa. Para mim tem um probleminha no gol ali. Mas é um time que ficou muito aquém do esperado e deu sinais de que não está muito a fim de melhorar na tarde de hoje. Lucas, você tem quatro minutos.
2: Então, é... Primeiro, eu vou destacar aqui o histórico do Red Tree Living, que é o Jamie Flames contratando o Teg. Bob Hartley com os dois anos. Demitiram, trouxe o Glenn Gullersen, S com dois anos. Aí você trouxe o Bill Peters, primeira temporada dele foi excelente, a segunda ele saiu por conta daquelas ofensas de racismo. E... Sim, não tinha lugar para ir no time mais, não, tinha, não tem lugar para ir no NHL mais. Então, saída foi mais do que justa. Aí você tem o Geoff Ward. Geoff Ward é um bom um assistente. E só. Ele não tá pronto para treinar um time da NHL dera esse cargo de confiança para ele e o Flames mostrou muita inconsistência durante o temporada. Principalmente, de, te, teve uma, uma série certa arrancada, assim, logo que ele assumiu sete vitórias seguidas, mas depois o time ficou extremamente inconsistente. Aí você vai pros os playoffs e o time tem um colapso absurdo, muito causado pela falta de liderança no, no, a princípio ali do jogo 4. É... O time ficou sem o Kachuk na, na última. dos últimos jogos. Acho e, que pra a gente mim, pode
0: já... dizer que o. Acho que a gente pode dizer que o Calgary teve um. um apagão a partir do
2: jogo 4, não foi isso, Lucas? Que... Foi, foi. aqui no, nos últimos minutos. Foi. Tomou aquele gol e reverteu, já era pra ter acordado o time. O time se acomodou demais. Então é o seguinte: o time tava sem assim, o Kachuk. Você pega qualquer jogo do, dos playoffs que ele tava. Você vê ele no banco. Ele incentivando, apoiando o time. Dando aquele incentivo, aquela, mandando aquela energia para dentro do gelo. Você vê os jogos sem ele, não tem isso, cara. Ele, ele hoje, indiscutivelmente, é o, é o capitão da equipe. Só falta oficializar. O Jordano, que até ganhou ontem, ou um, anteontem, o prêmio do Mark Messier Leadership Award que é um prêmio relativo à liderança. Eu achei irônico que faltou exatamente a liderança da parte dele nesse playoffs aí é o seguinte, a parte do time só alguns acertos e erros, tô vendo rumores aí, o Flames tá indo atrás do Darcy Kramper, de Arizona e ouvi rumores também de que eles estão indo atrás do Eckman Larson. vamos ver aí o que que, que, que o Trelin vai oferecer Então aquela parte que eu falei que Arizona não tem pick pode ganhar aí, que o Flames ele adora trocar a sua segunda, a escolha de segunda rodada. O Flames não teve escolha de segunda rodada nos últimos anos. Vive trocando. É uma coisa do Telegram, ele sempre troca. Quanto a efetivar o Ward hoje? Um erro. Para mim, um erro. É, você tem La Violette e, e Galan disponíveis no mercado, você vai efetivar um cara assim, não dá para entender, parece que o Flames não quer vencer, não quer ir para frente. Ele quer ficar ali onde tá. De classificar no playoffs, sair na primeira rodada, fazer que nem o Minnesota Wild fez por muitos anos. Assim, o Flames, para mim, a mudança no Flames, além do gol, que tem sido um problema crônico por muito tempo, tem que ser na diretoria, GM, técnico. Tem certas pessoas que tem que saírem e tem que ter uma mentalidade nova, sangue novo no, no, nos bastidores porque esse time não tá conseguindo ir pra frente com o que tem. É aquilo, né? Você tá tentando trocar a peça do carro, trocar a peça do carro, mas vive estragando, o carro não vira, o carro não vai pra frente, o problema ali é a direção.
0: Não adianta, o o carro carro não... Não... não adianta trocar o pneu se o problema é o motor, né?
2: É exatamente trocar pneu, trocar alinhar, balancear, não sei o que, sendo que o problema tá ali entre tá ali quem, quem dirige e não um motor da equipe que os bastidores. Então é isso. O Flames precisa urgentemente definir um goleiro titular. Se for atrás do Camper, vai ser uma boa. Que ele tem crescido muito nos últimos anos, tem sido um bom goleiro. E para mim, o que o Flames tinha que fazer, demitiu o Bretton Lee, obrigado por tudo, mas sinceramente você não dá mais. John Ford não era nem para ter renovado. Se, fosse, manteria, se ele quisesse continuar na organização, manteria como assistente e contrataria o Lago de H1. Seria um puta técnico pro Flames. Sim, um técnico excelente para esse time. Bom, depois desse é. desabafo aqui, Kaique, quer falar alguma coisa? Só uma coisa, eu tô segurando esse desabafo desde o meio de agosto. Eu não tenho noção do quanto que foi bom tirar esse peso das minhas costas. Porque assim, a, a cada dia que eu vejo notícias desse time, só me decepciona. Eu não sei o que está me decepcionando, mas se é o Flames ou se é o Cruzeiro. Ah, o Cruzeiro. <risos> então, né, o que o Lucas estava mencionando,
3: é, é, é muito frustrante para a torcida do Flames, porque é um time que nas últimas duas temporadas veio muito bem, né, temporada regular do ano da temporada passada, foi incrível dos Flames, aí acabou caindo em playoffs, esse ano tava com a vantagem na série, né? Ficou ali há pouco tempo de abrir um 3x1 e aí apagou. Esse... Apagou. Então, assim, é um time forte, é um time jovem, extremamente talentoso, né? Matthew Pertia, Jenny Gaglore, Sean Monahan, você tem ali os garotos subindo, o Dylan Dublin. Então, assim, não, não era para estar acontecendo isso. E vamos lá. Tem, precisa de técnico. Joff Ward não era a resposta. Ponto. Acompanho o Lucas aí. Se tem gala Galan, se tem o La Stengala no mercado, cara, vai atrás. Joff Ward não era a resposta, porque bom, a mão do técnico foi justamente o que faltou. Né? Sobre... Sobre a questão das, das possíveis trocas, o Flames realmente precisa de um goleiro. Eu acho que tem que deixar o... Que deixar o, o Kent Albert ir embora, mantém o Illid como backup, precisa de um goleiro. Tem vários no mercado dessa vez. E, bom, a troca, a possível troca pelo Leclerc Larson é algo considerável. A questão é: é isso, um... seria, isso seria bem caro para Slays. É, a equipe ia ter que se desfazer ainda de algumas peças. Provavelmente de, de, prospects, de prospects consideráveis, né? O que o iria aceitar menos do que o top 2, top pelo menos, os dois top 2 ali que o Flames tem. Mais escolha do primeiro round, talvez algum jogador de porra. Então, assim, tem que pesar muito bem se vale a pena executar esse tipo de negociação agora, porque daqui a pouco você tem defensor que você pode buscar no mercado, né? Vai, lá, vai ter que dar um dinheiro a mais, mas não precisa trocar, não precisa
2: perder recurso. Então,
3: é, Mas, algo a, só... é algo a se
2: analisar. Só uma coisa, Caíque. você falou de questão de goleiro. Eu também teria o Rippet até o Dustin Wolf subir. Porque quando ele subir, eu, test... eu, eu testaria ele. Porque ele tem, ele tem vindo de uma, de uma equipe que tem é histórico de trazer bons goleiros, que é o Silver Tips. É, é, inclusive o último grande goleiro deles, Carter Hart. E ele era o reserva. Aí ele subiu para titular, para titularidade, com números ainda melhores que o Carter Hart. Assim, você já tem uma promessa muito grande nele. Questão do Eckman Larson. O Flames não tem. Não tem cap para absorver esses 8 milhões dele, não. Você, você olha o salários do Flames, você não tem cap para absorver isso. Ainda mais precisando renovar com o Giapani, com o Oliver Sheen, Talvez com o Gustafsson e com o Brody. porque quê? É fora. Ramonite não fica. Stone não fica. Vorbort não fica. Jankowski provavelmente não fica. Rinaldo e, e Zwilli também não ficam. Então, assim, você vai trocar quem? Você vai, você vai se desfazer do Beckham, que tem o um salário de 3 milhões e 3,4 milhões. O Milan, o contrato do Luchitt é... Em móvel, você não tem como você mudar ele para lugar nenhum. Você não, tem como, você não tem o que fazer com esse contrato do último, dá mais que tenha no, no move. Assim, você tem alguns contratos ruins, você pode tentar mover e outros que são péssimos, Não tem nem como você mexer. O Flames fazer o Ekman Larson é um sonho muito distante. Pelo menos é o que eu vejo acompanhando a equipe.
0: Bom, partindo para o nosso último, agora que já tivemos uma sessão de chororô hoje, é... vamos falar um é. pouco do... É, sessão de chororô, lamento. É, infelizmente tem que acontecer, todo ano a mesma coisa, cara. Vamos é. falar de outro chororô agora. San Luis Blues. A mesa toda vai discutir sobre esse, o último time que a gente vai falar hoje. Perdeu de 4x2 do Canex. eu avisei. É... Cara... Eu quando eu vejo, eu vou, nem vou falar tudo que eu penso do Blues, mas eu comparo muito o Blues com o Kings de 2014. 2000, sabe, aquele time desinteressado na, na... durante a temporada, né? o, o time que foi campeão mesmo. Aí conseguiu classificar e, e encaixou tudo certinho para ser campeão. Mas depois do que eu vi nessa temporada e principalmente nesses playoffs, eu eu perdi muito a fé no Blues, assim. Eles vão ter que me provar o contrário na próxima temporada, porque faltou muito, muita vontade, muito interesse. O Kings fez isso e foi campeão em 2014, 2015, nem para os playoffs foi. E o Blues parece que, que não estava ligado para jogar. E digo mais: vai perder o Petrangelo. Eu não acho que o Petrangelo consegue renovar para ficar em São Vamos começar com o Kaique.
2: É, bem, é uma equipe que
3: tem bons nomes, os é, jogadores jovens estão evoluindo, ficou devendo bastante nessa série de, de playoff quando foi, acabou eliminado, de, até fácil, né? E trocou ali o Jake Allen agora para tentar abrir um espaço e manter o Petrângulo, mas parece que tem uma certa diferença de valores não está muito fácil. Bom, o Petrângelo já deixou claro a sua insatisfação ali. E, analisando assim, o Luz agora, e recentemente também surgiu o um papo que poderia poderia ser considerada a troca de para sempre, né que não, não atuou nos últimos seis meses, não vai atuar nos próximos meses também. Então, não sei até que ponto isso é uma coisa válida, se fazer trocar o Tarasenko porque ah nosso time está bem não, não precisa do Tarasenko agora pode ganhar e conseguir algo por ele eu não tenho muito problema em você mover qualquer tipo de jogador agora tem que fazer sentido somente trocar o Tarasenko porque ah time está bem sem ele está com medo do que a cirurgia no ombro possa vir carretar é uma tremenda burrice, porque é um é um estilo de jogador que não é fácil de se encontrar não, tem então, que trazer valor, tem que trazer valor tem então, que trazer valor outra, se, é. se for para trocar o Taracenic você, você tem que ser o lado ganhador dessa troca, você Sim. não pode simplesmente trocar o Taracenic para se desfazer de 7 milhões e meio no cap e trazer alguma coisinha para tapar um buraco aqui na segunda linha ou algo assim, não, tem que ser uma troca que mantém o seu time no alto nível e a torcida tá discutindo uns pontos aí que é bem para mim pegou de surpresa não sou contra... Não sou contra o Blues fazer esse tipo de movimento. Mas tem que fazer, tem que usar a cabeça. Descartar um cara como está sendo numa troca, pensando na, na, que o ombro dele não vai ser o mesmo, meu amigo, isso pode voltar no seu pé de uma maneira absurda. É um jogador extremamente solidoso, tem só 28 anos de idade. Tem um contrato muito bom para o seu acho três anos. É o tipo de decisão que faz um general se que destrói um vestiário. Então, assim, o Blues precisa ter calma, a torcida precisa ter calma, né? precisa entender que, cara, back-to-back back, na NHL não é fácil, mas não é fácil mesmo. É provavelmente a liga mais difícil de se conseguir isso. E não é o fim do mundo ter perdido da forma que perdeu. Tem que pensar na próxima temporada, continuar desenvolvendo alguns alguns talentos ali e, infelizmente, é bem provável que vai ter que lidar com a saída do Pietrangelo, mas você já pensa em como você vai repor? Você já escolheu quem vai ser seu goleiro, aí você vai buscar um defensor para renovar. Os forwards, no momento, não tem ninguém para renovar. E daqui a pouco vai ter mais espaço abrindo, com alguns contratos saindo. Então, assim, a situação do Blues, ela é muito tranquila. Ela é muito tranquila. Não tem por que se desesperar e
0: começar a querer mexer no core da equipe, assim, do dia para noite, porque é assim que você estraga um time. É só você olhar para Tampa, você olhar para Pittsburgh, você olhar para Cap o Capitals, assim, é... Foram times que tiveram decepções, atrás de decepções, atrás de decepções, atrás de decepções. É é, é isso, gente. É, você não tá bem naquela semana, você tomou 3x1 um numa série, você não vira mais. É, é a vida. Você não pode desmanchar um time por capricho da torcida que não ganhou back-to-back back de um time que nunca tinha sido campeão, né? Vamos o... É, o... É, como diziam, acho que foi você que me falou quando o Penguins foi campeão, é o ano seguinte, o Pênis não começou muito bem, você falou, esse ano eu tô de boa. Pode fazer o que quiser que eu não tô nem aí. Eu tô, tô curtindo, porque é isso, o NHL é isso. É,
3: é óbvio, é, tá? é uma coisa que não é fácil. Se o seu time for campeão, saboreie o seu título até quando você puder. Se vai ganhar novamente no ano seguinte ou não, é um detalhe. Claro que a gente vai ficar puto, a gente vai ficar chateado, que a gente é torcedor. Quando ganhou os dois títulos seguidos, a gente foi perdendo o Capitals no segundo round, caralho, queria morrer naquele dia. Depois você vai e analisa que você percebe que você teve um privilégio de conseguir assistir seu time. A gente tem gente aí acompanhando seus times, não são campeões há muito tempo, falta muito tempo para ser. Então, assim, é normal, cara, faz parte do esporte. Por exemplo, na NFL, vamos citar outra liga, o Philadelphia Eagles é uma grande equipe, é uma equipe de uma das maiores cidades, mais importantes e tudo mais. O Philadelphia Eagles, através da história toda, foi conquistar seu primeiro título há dois anos atrás.
0: Tem vários não. casos, vários exemplos. Tem vários muitos exemplos.
3: casos que é assim, e que, cara, o Blues, o Blues é um time que entrou na NHL há muito tempo, foi vice-campeão três vezes seguidas logo nos primeiros anos, né? Teve ali momentos muito bons né, na história com o Brad Poole e companhia, mas não adianta. Tem época que você tem um grande time, você calha de ter uma puta de uma equipe melhor. O Flames passou por isso. O Flames tinha um time máximo nos anos 80, mas ia fazer o quê, cara? Do outro lado você tinha, tinha o, o Williams do Gretzky do Messier derrubando todo mundo. O próprio Williams do Gretzky do Messier fez grandes temporadas no início dos anos 80, mas trombou com aquela máquina do Islanders nos primeiros quatro, quatro anos daquela década. Então, assim, é a gente às mesmo, vezes só gente... calha de você pegar uma época ruim, como ele falou, e que o seu time pode ser o melhor, mas dois, três dias ruins numa semana arruinou uma série. É,
0: o, a gente mesmo trombou... É, eu lembro daquela né, época de 2014 que o pessoal falava que acho que o Rangers tinha o maior número de jogos de playoffs da liga. Tipo, número de jogos naqueles, num espaço de tempo ali que eles determinaram dois, três anos. Só que trombou com máquina de Kings, tinha vocês, tinha o Capitals. Cara, você nunca tá competindo sozinho. É, tem time que vai chegar e não vai ganhar e o Tampa passou por isso agora também. É, todo mundo passa por isso, você tem que ter calma e, e deixar o jogo rolar, entendeu? Não tem muito o que fazer. É, Guilherme,
1: sobre o Blues. Acho que o, o Blues é a principal equipe que você tem que ponderar o retorno pro, do, da pausa da, do, do Covid-19, né? É, ok que o... A, a contusão do Tarasenko ajudou pro fraco desempenho depois desse retorno é, você tem ali o Petrangelo já para se aposentar se vai continuar mais uma temporada ou não, mas o, o futuro dele não é tão longo assim dá para perder, já é, tem problemas no gol mas assim, mesmo assim eu dou benefício pra, da dúvida por causa dessa pausa acho que temporada que vem tem tudo para eles fizer, fazer uma boa temporada regular como fez nessa Agora, para mim, a temporada que vem, mesmo achando que eles possam ir bem, é a temporada-chave para ver se eles vão conseguir se manter no nível alto ou se o título da temporada passada foi só um ponto fora da curva.
2: Lucas, para fechar. Bom, é... o Blues tem duas grandes questões para a próxima temporada. Você vai renovar com o eles abriram espaço no cap trocando o Allen, né? Você vai, você vai renovar com o Pietran? E se sim, por quanto? Se não, você vai mandar pra onde? Você vai deixar ele virar, ele virar o EFA e sair de graça? Ou você vai trocar pra um time que precisa de defensor? Outro. Para Senko. Vocês vão manter ele no time? Ou vocês vão, vocês vão afobar e querer trocar ele por causa da cirurgia no ombro. O Kaique tinha falado. Pra mim, eu acho que fazer isso. Você ainda tem o contrato do vice-dan pra renovar? Eu acho que pode renovar, sim. Tranquilo, é o RFA. Renovar ali por e por aí. Não, não, não machucaria muito. Você selecionou o Big, pra ser o goleiro titular. Beleza. Mas ele mostrou ser um pouco inconsistente. Será que ele vai salvar a vida do Blues que nem salvou no, na temporada sabe, passada.
0: O Binnington parece que sentiu a mesma Tem. coisa que o Murray sentiu, sabe? Apesar que o Murray teve, perdeu o, o Flurry, né? Mas o Binnington, com o Allen ali do lado, já começou a ser inconsistente. Será que ser um goleiro veterano ali não vai ficar mais inconsistente
2: ainda? Exatamente. Exatamente. Então, assim, o que, 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 que o Blues vai fazer nessa? Né? E temporada que vem, provavelmente essa temporada ele deve renovar com ele. Vai renovar por quanto? Vai oferecer. Porque assim, ele já tá ganhando 4 milhões e 400. Vai renovar por 5 milhões, 6 mil, 6 milhões, né? E como fazer com. Assim. É um time que. É normal não, não vencer. O mais normal da vida é não vencer dois anos seguidos. Não é algo para se perder a cabeça. Não, não é algo para se assim, entrar em pânico. É só dar aquela reestruturadinha e partir para a temporada que vem. O time é bom, o time é competente. Sim, tem capacidade de chegar longe nos playoffs de novo com esse, com esse time. Sim. Basta ter paciência por, por parte de GM, de técnico e de torcida. Basta ter paciência. Só ajeitar o necessário. Não fazer tocas absurdas, tipo mandar o Tarasheque embora por causa de lesão no ombro. Ele tem capacidade, ainda tem capacidade de ser um, um franchise da equipe. Não tem sido. Assim, paciência é a ordem pro o Tenha paciência. Vamos ver, temporada que vem começa em dezembro, janeiro. Assim, vamos com calma. Esse time ainda tem muitos anos para para ficar ali para as primeiras posições do, da Central. Só ter paciência nessa oficina.
0: E com isso a gente fecha o Icecast que a gente devia para vocês. É, Guilherme, obrigado por ter vindo. Provavelmente vamos ter Icecast logo mais, falando das, ainda mais as finais de conferência, seguirem o caminho que estão seguindo aí. É capaz de vocês terem o bônus de dois Icecasts essa semana ou um. Provavelmente o próximo Icecast está mais cedo. Guilherme, muito obrigado.
1: Valeu, Vinícius, Lucas, Kaique. Que não, o Lucas que não ficou tão bravo assim, né? A galera da Energel da que vai ouvir nós a partir de quarta-feira. Até a próxima, falou.
2: Lucas, primeiramente. Primeiramente, eu vou tocar a ordem aqui. Primeiramente, fora o Geoff Walker. E fora <risos> o Brett Trelin. Segundamente, fora Kaique. Esse aí merece também.
0: Esse merece é... sempre.
2: Esse merece sempre tentando aí me censurar, ditadura no grupo, não tô gostando muito desse negócio não, fora cair querendo, é,
0: querendo, querendo escolher qual ice é Icecast que vai gravar,
2: que dá palpite é, em tudo, velho. É, querendo, querendo opinar, que tem, quanto tempo um vai falar, que outro vai falar, pelo amor de Deus. É, espero aí que vocês tenham gostado desses essenciais que a gente tava devendo. Né? Então, vamos ver essa semana aí, quem passa pra final, se vai se vão fechar em 4x1, que nem, que nem eu disse, né? Que as duas séries iam fechar em 4x1. Estou torcendo para você
0: estar certo. Tô torcendo estou
2: torcendo. Eu estou torcendo para estar errado em uma delas.
0: <risos> Mas a que me, a que me interessa é você estar tá torcendo para dar
2: certo. Ah, então, é, é isso aí. É isso aí. É, até semana que vem, galera.
0: E para finalizar, Kaique, venha se despedir. Kaique, você anda dando, dando muito trabalho para nossa equipe que a Bianca ficou doida e ligou fez a chamada de WhatsApp aqui com todo mundo aqui agora no momento da gravação é, você, por favor pare de dar trabalho para as meninas do nosso grupo e Kaique muito obrigado se despeça faça nosso merchan lembrando nossas mídias sociais são aquelas que o Kaique vai dizer agora daqui nos próximos 10 segundos nós não temos grupo nenhum no Facebook se viermos a ter, a gente informa para vocês. Kaique.
2: É isso, galera.
3: Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Famolanet, a maior rede de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba Brasil no Twitter, o ao Brasil no Facebook, a página, e o NHL Brasil oficial no Instagram. Leócos estão em suas retas finais. Daqui a pouquinho conheceremos os finalistas e vocês acompanham tudo que está de melhor pelas redes sociais. Até a próxima,
0: um abraço. Falou!